Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Professorn, författaren och föreläsaren, Mikael Dahlén. Hej! Hej! <laughs> Välkommen tillbaka till Life with Kids-podden. Tack så hjärtligt, tack för senast. Kul ja, att igen. Tack själv. Mitten på december. Säsongsavslutning betyder det för våran podd. Är det så? Ja. Stort. Vad tänker du är så här i slutet på ett år? Är du en sån person som blickar tillbaka över året som har gått? Eller tänker du in i nästa? Eller bryr du dig inte så mycket? Nej, men jag jobbar på att tänka tillbaka mera. Jag har väldigt mycket för att tänka framåt. Tänk mera årsbokbörjan istället för årsbokslut. Mm. Och varje år göra mig olika saker och se fram emot. Men på senare tid har jag insett att det utesluter ju inte att det också går att njuta det som varit. Som jag kanske inte gav mig själv. Hittade tiden att njuta av när det hände. Mm. Och så har jag lärt mig också att vissa saker som jag trodde inte var så härliga. Och som kanske de facto inte var så härliga när de hände. Går ändå att hitta guldkorn i, i efterhand. Mm. Den här barndomen som går att göra lycklig i efterhand. Går att applicera på varje år också. Tycker jag även ett pandemiår som det här. Går ändå att hitta riktigt härliga saker i. Ja. Och det, vi ska ju prata om detta. Det, det är så härligt. Vi ska prata om eh, både mening och också lycka. Och så får vi se om vi får in lite siffror här på slutet också. Det känns som att när jag väl har det här på tråden så känns det så mycket jag vill prata med dig om. Mycket. Ja, vad härligt. Vi kan få in lite siffror. Det, jag. Ja, det är sådana som du och jag. Vi gillar ändå de här. Ja. Man måste ha någon ordning i det här också. Man kan inte bara flumma iväg och prata mening. Och sånt. Nej men du, jag, jag, jag tänker att jag tror att de flesta som någon gång har blivit föräldrar kan, har uttryckt liksom orden som att ja, men nu förstår jag meningen med livet och nu fick jag någon form av mening. Eh, så. Eh, men jag har för mig också någon gång när vi har poddat så har du sagt att det här med att skaffa barn det var inte, liksom, det var inte direkt någon att man slog i taket på lyckomätaren då, eller? Nej, om lycka är din grej ja. så är det jäkligt dålig idé att skaffa barn. Alltså. Mm. Att ha... Eh, uppfostrat och puttat dem ut ur boet. Det är toppen för lyckan. Den tar ett litet skutt vid två tillfällen lyckan i samband med föräldraskap. Det är när du blir förälder. Det är ju helt fantastiskt. Det vet vi alla som blivit föräldrar på olika sätt. Mm. Det är en eufori. Men den varar ju inte så länge. Den Nej. varar några månader. Sen blir det kladdigt, guckigt, kletigt, blött och allt vad det är. Och när det har gått över så har det gått över till någon logistikverksamhet istället. Yes. Man känner sig som ett DB Schenker eller Postnord som ska hitta utlämningsställen och schemalägga och yeah. allt sånt där. Och sen efter det så blir de jäklarna tonåringar också. Och det är det värsta en kan råka ut för. Det är så. 
Ja, det finns få eh, åldersgrupper, ingen åldersgrupp faktiskt, som är så, inte olycklig, men så lite lycklig som en tonårsförälder. Mm. Det har ju att göra med fler saker än att den är tonårsförälder. Den är mitt i livet med ansvar och insikter om sitt ansvar och stress över att leverera på det ansvaret. Och allt vad det är som aldrig förr och som aldrig igen när den har lite distans till det där senare. Men tonåringarna, ja, de är de är otäcka de också. De luktar, de skränar, de är jobbiga och ger stora problem. Alltid. Vilket ju är deras jobb ja. för att vi ska vara villiga att släppa greppet lite grann. Ja. Och sen tycka att det är okej okay och kanske till och med putta på när de ska ut ur boet. Men Mår de är också det. lika dåligt? Alltså, mäter, man, mäter man på tonåringar också? Eller är det för tidigt för att börja? Alltså det där är så nytt fortfarande med tonåringar som känner en stress i skolan mm. en stress i sin sociala utveckling och nu stress över klimat och allt. De, har ju, de är ju informerade som inga tonåringar före dem. Tittar vi liksom hur det sett ut det finns ju en hel massa forskning på när är den lyckligast i livet och där visar det sig att lyckan är som ett svagt, svagt leende ungefär så det ser ut över livet. Det är inte så jättestor skillnad. Men när du är liten, när du går i mellanstadiet, lågstadiet så är du himla lycklig och så blir du lite, lite mindre lycklig i tonåren men fortfarande rätt lycklig. Men du blir lite mer självmedveten har mm. varit det framförallt tidigare då. Och sen fortsätter det att gå ner när, när du närmar dig att bli tonårsförälder och så sitter du i skiten där då. <laughs> och sen vänder det igen och sen blir du bara lyckligare, 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 lyckligare ända fram till nu har det blivit tillräckligt många hundraåringar för att det ska finnas en studie just på hundraåringar som visar att ja, då verkar det slå i taket. Så det är ju hoppfullt. Faktiskt. Men, men det är ganska... Du, du får stoppa mig, jag går igång på sånt där. Vet ja, du. men kör på. Det är ganska kul tycker jag att se på det vi började prata om, att jag försöker tänka mer på att se tillbaka på tillvaron. För vi är som minst lyckliga Även om det inte är så illa då, i medelåldern. Men när en fråga folk, när de själva skulle säga vilken ålder är du lyckligast i? Har du varit lyckligast i? Mm. Om du nu kanske blivit hundra eller vad det nu kan vara och kan jämföra alla åldrar så svarar folk i genomsnitt 35 års ålder. Mm-hmm. När de var 35, ja det vet vi, då var de inte så jäkla lyckliga alltså. <laughs> Men i efterhand när man tänker tillbaka, det var inte så dåligt, jag var i bra form, jag var ganska snygg, jag gjorde roliga saker så. Så det är faktiskt att omhulda din inre 35-åring, vare sig du är 35, 36, 47, 59, 84 eller 101. Mm. Kan du få ett extra glädje av det. Men när du är 35, då har du inte tid att njuta av det. Nej. Jag, jag hittade faktiskt en av mina tonårsdagböcker. Eh, jag skrev mycket dagbok när jag var tonår, vilket är, ja, det är lite, lite sorgligt att titta tillbaka på det. Men det, det var intressant. Då, då jag hittade jag någon sån här. Jag undrar om inte det var någon sån här slutet på året grej. Jag försökte liksom summera och blicka framåt. Och så där. Eh, då, då var jag säker på att mitt liv skulle pika när jag var 28. Mm. Sen går det bara ut för det. Mm. Liksom <laughs> jag vet inte, jag hade någon bild av att då måste livet vara som bäst. Sen är det bara Men nu är det något år bortom 28. Nu är det något år bortom 28. Vad säger facit? Har du pickat? Har det bara gått ut för nu? Nej, jag hoppas ju inte det. Men vet du, det slog mig också nu. Nu är vi inne på siffrorna ändå, mycket. Ja. <laughs> År 2030. Mm. Vet du vad jag har hemma hos mig då? Då har jag alltså en 13-åring, en 16-åring och en 19-åring. Tre tjejer. 
tre tonåringar ja, som täcker in hela tonårsspektrat. Ja. Ja, jag beklagar på förhand. <laughs> 2030 känner jag, det, det kommer vara en dipp. Men sen kanske. <laughs> vi, får, vi får ta oss förbi det året på något sätt. <laughs> du, jag tänkte att vi skulle ändå sortera lite i det här med både lycka och mening. Mm. För om jag förstår rätt så, okej, okay, skaffa barn, inte så bra för den kortsiktiga lyckan. Men jag antar att det har en betydelse för meningen och känslan i det stora hela. Ja, men mening är ju någonting en får en hel massa av som förälder. Så det är alldeles toppen. Det gör den ju fortfarande ute på vad den eventuellt faktiska meningen med livet är, om det nu finns en sån. Men den är helt enig, hela djuren, forskarjuren i alla fall, om att den upplevda meningen slår i taket som förälder. Och det kompenserar ju mer än väl att lyckan som är mycket att göra med att det är bekvämt känns lätt och belönande på, på nästan ett äta godis sätt kan gå ner så meningen med att det jag gör är viktigt, jag har ett syfte jag har en funktion jag ingår i ett sammanhang som inte blir större och viktigare än så här mm. det kommer ju Väldigt starkt mm. som förälder. Och, och lite kan det vara så också att det förklarar varför lyckan går ner som tonårsförälder. För då börjar en ju som förälder marginaliseras lite i sin funktion, sitt syfte, sitt sammanhang. Mm. För mig blir det ut, jag älskar att gå på bio. Mm. Och oj vad jag har gått på bio med mina nu tonåringar 18 och 16 kunna se alla såna här filmer som jag inte med riktigt gott samvete kanske skulle Nej, sett själv. Superhjältefilmer och allt mm. vad det är så. Men nu de jäklarna, nu är det precis premiär på Spider-Man och min 16-åring har ju bokat biljettet till premiären. Med sina polare, jag inte med sin farsa. <laughs> så jag får ingen lyckokickar av att gå och se på Superhjältar på bio längre. Nej. Uh, och eh, känner inte så här meningen att men det är vi som gör det tillsammans. Så, så det kan man också se att, att eh, tonårsföräldrar, eh, föräldrar eh, till barn som är äldre än tonåringarna kan få lite så här meningskris. Mm. Och försöka hitta nya saker. Därför är det ganska vanligt att den i den åldern byter jobb, mm. skaffar sig en ny hobby, gör någonting för att den förlorar lite av den här meningen som varit så enormt stark, belönande och viktig och som jag blir påminn om varje dag som förälder. Mm. Du, jag tänkte att vi skulle... Du har ju skrivit den här eh, otroligt lilla, gul, fina boken. Eh, en otroligt lilla. Ja, den, den heter en liten bok om lycka. Det var just därför. Där du liksom har samlat så här lyckoforskning i ett väldigt enkelt format. Eh, och vi träffades, nu var det ju några år sedan vi träffades och det måste ju ha hänt mycket på lyckoforskningen sedan dess så nu har vi ju varit igenom en pandemi som också har mm. liksom satt sina spår. Vad har vi blivit, hur har pandemin påverkat vårt mående? Eh, väldigt eh, kortsiktigt omedelbart mm. så fick den överlag i genomsnitt vårt mående att gå ner och lyckan att gå ner. Eftersom bland annat just det vi var inne på med sammanhang eh, försvann. De sammanhang vi tog för givna med en arbetsplats, en skola en förening eller vad det var, försvann mm. till väldigt stor utsträckning för väldigt många. Osäkerheten blev väldigt stor. Vad händer nu? Kommer jag klara mig? Vad ska jag göra? Kommer det här finnas kvar som jag höll på med, som jag planerade för? 
byggde på. Men sen fantastiskt nog så gick lyckan uppåt igen och måndet i genomsnitt. Dels med att vi upptäckte att världen gick inte under. Vi hittade nya sätt att umgås på sammanhang, inte minst genom skärmar och mm. zooma som är ett verb alla känner till och använder oh, yes. nu som vi var totalt främmande innan. Det är fantastiskt faktiskt. Vi lever ju i den bästa tiden någonsin om man kan uttrycka sig så. Mm. För att hamna i en pandemi. För vi har ändå kunnat umgås och hitta tillbaka till varandra mm. efter de här första läskiga månaderna. Och i genomsnitt, och det här är ett genomsnitt så det gäller inte alla, men i genomsnitt så har till och med lyckan gått upp lite grann jämfört med innan. För att vi ändå upptäckte, vi blir lite finska där jag pratat om förut. Finnarna rankas som världens lyckligaste folk och det går ju inte att förstå när man ser på dem så jäkla sprudlande ser inte de ut att vara. Men de har ju sägningen det kan alltid bli värre. Och det tror jag är en anledning till mm. att de faktiskt var lite lyckligare än vi svenskar till exempel tidigare. För att de tänker inte på lyckan som det här utopiska toppen på skalan där den ska studsa på rosa moln hela tiden. Mm. Utan de har alltid tänkt på lyckan som en skala. Mm. Och varje litet steg uppåt på skalan är fantastiskt för den skulle kunna vara längre ner. Mm. Och det finns något fantastiskt och underbart att vara glad för. Att och här kan frågar vara. vi oss varför man inte är lyckligare. Jo, ja, precis så, ja, precis så. Vi blir hapikondriska istället och tänker det är något fel på, på min familj, min partner, mitt jobb, min skola. Mm. Just allt som jag inte är extatiskt lycklig med det hela tiden. Mm. Nej, men det går inte att vara. Och om du tänker efter så är det faktiskt fantastiskt med alla de här delarna i familjen, i jobbet, skolan var nu är mm. skulle kunna vara så mycket värre mm. som finner sig. Och det blev vi påminna om under pandemin att det här vi tog för givet är inte att ta för givet utan Nej. det är faktiskt fantastiskt och härligt att kunna ha det. Och till exempel hälsan och jag fick precis en sån ett besked nu om att en vetenskaplig artikel vi skrev där vi så närmare på människor som blev sjuka i coronan och sen tillfrisknade så kunde vi se att de människorna var nöjdare med sin hälsa, är nöjdare med sin hälsa i genomsnittet trots att de i genomsnitt fortfarande har lite sämre hälsa. I genomsnitt så är hälsan inte riktigt tillbaka, folk kan ha lite sviter av det där. Mm. Men bara uppskatta vad härligt det är att faktiskt må helt okej. Okay. Mm. Det är fantastiskt. Jag klarade av det liksom. Mm, mm. Precis. Så jag tänker på det som jag hittade på ett ord för det också. Pandemindfulness. Ja. Att vi hittar det. Det är en ordkonstnär mycket. Ja, men jag tror att jag är så trög och fattar och svårt att hitta ord för saker och ting. Så hitta på egna ord liksom. Ja men varför inte? Du, jag läste ju i din bok då att eh, en del av ens lyck- hur lycklig man är beror också på sina gener. Det blir ja. jag lite förvånad över. Det har varit lite min räddning. För jag är inte så sprudlande lycklig när jag vaknar på morgonerna. Nej. Vad har jag än gjort dagen innan? Jag kan somna med ett leende på läpparna. Med ett gapskratt. Det är svårt att somna när man gapskrattar. Men nästan. Ja. Jag kan vara uglad som helst. Och sen när jag vaknar på morgonen som det aldrig har hänt nästan. Så, så, så är jag lite halvlåg. Så har jag tänkt på nej. Jag var nog inte så glad igår. Och det var något, jag gjorde något fel. Jag har hela tiden tänkt att nej, jag är ju inte rätt. Tills jag började gräva i och hittade just att det är till stor del genetiskt betingat. Alltså hur glad du vaknar på morgonen bestäms lite beroende på hur man räknar men upp till 50, 60, 70 
80, till och med 80 procent av dina gener. Mm-hmm. Sen hur lycklig du är när du somnar på kvällen, det kan du påverka jättemycket själv. Mm. Men just hur du vaknar, det, det kan du lasta dina föräldrar för till stor del. Och för mig var det jättebefriande för då kunde jag sluta gräma mig över att jag har gjort och gör allting fel och inte fattar. Utan nej, men det är det tillstånd jag börjar i. Mm. Så slutar jag frustreras över det och så okej. Okay. Det här jag börjar och nu jäklar. Mm. Nu ska jag klättra upp. Så en del börjar liksom alltid i en uppförsbacke och andra ja. börjar där uppe. Och... och det är ingen fel på oss som inte är så där glada från början. Det är där den börjar. Men sen går det här jättemycket under dagen. Och med det kan vi också tänka att en sjua på en 10 gradig skala kan vara jättefantastiskt för mig. För jag började på en fyra mm. jämfört med andra som kanske vaknar igen som sjuer så liksom. Mm. Ja, spännande. Men sen, som du säger, sinnesstämning man har när man går och lägger sig, den påverkar man ju i väldigt stor grad själv. Då. Ja, och det är så häftigt tycker jag. Och det är så lätt att vi glömmer det. Mm. Att eh, till största delen så bestäms hur glad du är på kvällen, hur lycklig du är av vad du gjort under just den dagen. Mm. Det är ju ganska fantastiskt tycker jag. Mm. Men också lite läskigt med tanke på hur lätt vi springer förbi det och tänker att nej, men lyckan ska komma i det här stora projektet jag håller på att mm. planera för. Eh, vare sig det är någonting privat eller professionellt eller vad det än är. Och så missar vi det som är så självklart att vi inte ens tänker tanken att livet består av alla dagarna emellan de här stora projekten. Mm. Och där kan det påverka jättemycket varje mm. dag. Ja, men jag tycker vi verkligen ska slå ett slag för den här vardagslyckan. Jag, jag, jag tänkte på den och jag, jag har plockat ur några av dina, eh, eh, dina kapitel som du har i den här boken med, med liksom så här vardags, perfekta vardagstips som man kan göra för att öka lyckan lite grann. Ja, kul. Eh, så jag tänkte att vi, vi jag plockar, har plockat ut några och kommer med några exempel. Eh, så kan vi väl eh, prata lite kring dem. Mm, gärna. Den första som jag kände är eh, det som du har skrivit om återupplev. Mm. Eh, och för jag tror inte att det finns något mysigare än när hela min familj, eh, min man och mina tre tjejer eh, tar fram filmer från våra resor tillsammans som vi gjorde vi, vi sålde allt vi hade för tre år sedan och så eh, åkte vi till Australien ett halvår eh, och eh, min man är fotograf och filmare så han, han är ju, jag är så tacksam för det just för att de, vi är kvar där fortfarande mm. mentalt när vi vill för att mm. vi bara plockar fram hans filmer Uh, och jag ser liksom på deras ögon när de sitter i soffan även nu en december, tre år senare vad, vad härligt det är. Är det så att vi blir lite lyckligare även idag av att oh, vi gjorde ja. den där resan då? Det är en supergrej och jag ser ju hela ditt ansikte <laughs> lyser upp av du berättar ja. om det liksom. Så att du återupplever hur ni återupplevt till och med det liksom. Ja. <laughs> lite inception <laughs> över det här. Ja, men det funkar, verkligen. Och, och liksom det krävs ingen ekonomiprofessor för att inse att du kan få ut betydligt mera lycka av att återuppleva någonting än den lycka du får när det händer. För det går snabbt när det händer. Och mindfulness är fantastiskt. Försök leva i nuet. Men det går inte att stanna kvar särskilt länge i nuet. Det har vridits och vänts en massa på. Och det går inte att göra det särskilt länge. Vi liksom inte skapade så. Vi skapade för att hela tiden vara beredda på att det kan hända någonting nytt, kan hända något sen. Vi måste vara beredda på det. Liksom. Mm. Så vi har korta, fantastiska ögonblick av mindfulness och njut om jobba på det, det är jättebra men, men en lycka du kan få genom att återuppleva, då kan du ju lugn och ro gå tillbaka bläddra i det här mentala kartoteket mm. och bilderna och se saker som du kanske inte ens såg när de hände för att du var så upptagen 
då och inte vara lika stressad. Och du kan göra det igen och igen och igen. Mm. Det är toppen mm. och fantastiskt, verkligen. Och med, med dina nya erfarenheter och sånt där så kan du se saker som du inte förstod då också. Mm. Och omdefiniera dem, förbättra dem händelserna till och med. De var jättefantastiska de händelserna, brukar göra dem ännu bättre efterhand. Ja, det blir ju ofta så. Ja. <laughs> och vad är det här du menar också med, som du sa inledningsvis, det är aldrig för sent att ha en lycklig barndom. Ja, men precis så. Ja. Precis så. Ja. <laughs> du tog något exempel där i boken, vet jag, från din egen. Att du, eller du tyckte då att det var lite deppigt? Eller att du inte... Ja, min barndom var ingen ja. nöjdare när det hände. Verkligen inte. Men i efterhand kan jag se jättemånga bra saker i det. Mm. Mm. Ja, det är ju fantastiskt att man också kan förändra, förändra sina minnen. Du, en annan del som du har skrivit om är att unna sig. Mm. Och jag, vet inte, jag, jag blev så, så full av skratt när jag läste det. Ehm, för du skriver, eh, fira när du har anledning och unna dig när du inte har anledning. Ehm, mm. Och då, jag, då, det tog mig tillbaka mentalt till när jag eh, försökte eh, komma i form då och hade en PT under några månader eh, för ett par år sedan. Eh, och det hon sa till mig då var mitt stora problem att jag var för bra på att fira och för dålig eller och för bra på att också unna mig att jag måste sluta med det här men nu kände jag, nu, nu fick jag vatten på min kvang igen och tänkte, men det här kanske är något bra ja. Ja, men fira är jätteviktigt och en av de stora skillnaderna mellan människorna som är lite lyckligare och genomsnittet är att de människorna ofta är lite bättre på och fira. Det är inte vad de gör utan i den utsträckning de faktiskt uppmärksammar och firar att de gör det. Och det måste inte liksom vara de stora händelserna för de händer inte så ofta som sagt utan även små händelser. Träning är ett jättebra sånt exempel. Det måste inte vara när du äntligen klarar det här stora målet att springa ett maraton eller milen eller klara tio armhävningar eller vad det är. Utan även små små framsteg är ju toppen att fira. För de är ju framsteg och de händer ju oftare. Och missar vi ofta och fira Och så får vi inte ut glädjen och motivationen av det. Så firar de små, små framstegen, händelserna, allt vad det är. Det är jättebra. Men risken är ju att en blir lite för duktig och tänker jag får bara vara lycklig, glad när jag har gjort någonting bra. Mm. Och så kan det också bli en stress, vilket också är övertygad om en förklaring till att många mådde dåligt i början av pandemin, för det var svårt att vara duktig då. Mm. Nu kan jag inte göra allt det jag skulle göra, gå iväg till gymmet eller gå till jobbet eller vad det var, alla planerna jag hade och så vidare. Och så mådde det sen. Och sen när vi kom in i pandemindfulness-tillståndet när vi insåg att jag kan inte påverka det här Okej, sluta frustreras över det. Och bland annat hur vi då upptäckte att vi fick lite tid över att göra sånt vi inte ens tänkt tanken på. Mm. Att vi skulle kunna göra. För att det låg bortom alla måsten. Just det här med att unna dig mm. någonting. Att höra av dig till en kompis som du tänkte du ska göra sen när jag får tid över som vi aldrig fick förut. Mm. Eller att läsa en bok eller vad det är för någonting sånt. Och det är också jätteviktigt. Att faktiskt unna dig. Inte bara vara duktig hela tiden utan göra saker bara för att det känns bra. Och det behöver inte vara stora saker. Det behöver inte liksom vara att okej, okay, nu ska jag unna mig tio lussebullar. Vilket jag tycker är jättehärligt och själv unnade mig häromdagen. Men det kan vara mindre. Jag unnar mig ju till exempel. Jag fick jag så lycklig över det. Jag gjorde ett event, var talare på ett stort event på en stor fantastisk bank. Jag kan säga det. Nordea. Tack snälla Nordea för att ni gav mig en jättestor julkalender med skumtomtar, skumtomtar. i sådana här extra stora skumtomtar. 
Så varje dag så undrar jag mig att öppna en sån lucka. Och du har ju blivit lite synonym med skumtom. Ja, eller hur? Så det visste ju de. En extra stor skumtom. Och det räcker att jag undrar mig en sån förvisso extra stor skumtom. Det känns jättehärligt. Och så här, marginalnyttan, säger ekonomiprofessorn, av att ta två, tre, fyra. Den är inte så stor, den räcker med en. Men det gör också att jag inte känner så här, nu måste jag passa på! Sen kommer aldrig hända någonting. Jag vet ju att imorgon. Ja. Imorgon kommer jag undra mig en till. Mm. Och det där lilla, det krävs så lite. Och då kopplar du inte den till något duktigt som du har gjort utan du bara... Nej. Ja, bara, ja. För, att, bara för att det är härligt. Mm. Och det finns till och med, jag vill minnas att skriva det i boken också, eh, studier som visar att när du undrar dig något och vet att det här det här är någonting du inte har varit duktig du inte har förtjänat som kanske inte är bra för du känner dig lite busig. Mm. Det är också mm. toppen. Jag har själv en sån grej. Jag ibland kan jag, jag vet inte om jag borde berätta det här. <laughs> jag ska inte Men vi kan hålla det mellan oss <laughs> ja, snälla lyssnare. Jag ska inte säga det till någon. <laughs> Och Lina. Eh, ibland kan jag trycka på stoppknappen i hissen på handelsskolan. Det är, så att hissen stannar. Och så sätter jag mig på golvet och har det som en liten picknick. Jag har handlat någon dricka på vägen in eller någonting. Ja, kanske en skumt om det. Och så sitter jag där i några minuter. Och bara njuter av att jag har stannat hissen mitt här. Har jag liksom bara tagit och karvat ut en liten del av universum. Ja, bara till... din hiss nu. Ja, precis. Här sitter jag har lite egen tid. I hissschaktet på handelsskolan. Och folk står och väntar på hissen. Vad händer med hissen? Jag vet inte. Det är lite busigt. Och jag njuter lite av den busigheten så. Ja. Jag trodde jag hade hittat alla egentidsluckor som fanns i småbarnslivet. Men samma hissar så långt är jag inte kommit. Men tack för tipset. Nej, men jag, jag, för jag tänker så här, att unna mig med. Jag tror det, det är något som jag verkligen ska behöva bli bättre på. För jag, jag tror att jag har blivit så, jag har blivit så indoktrinerad av eh, alla eh, föräldraskapsexperter på att det är så himla viktigt att vara konsekvent i, i, att vara konsekvent i ditt föräldraskap. Så barnen ska inte bli bortskämda och mm. de måste veta vad som gäller och det ska vara tydliga regler. Och då är det ju så här, okej okay, då ska det vara lika sak varje dag så de förstår vad som... Eh, men det här som du säger, när man är lite busig, när det händer någonting, när det blir liksom... Det blir några skumtomtar fast det är någonstans där. Mm. Och så där. Man ser, du, alltså glittret i barnens ögon när de förstår att det är oh, Vad händer nu? Eller hur? Det är ju jättemysigt och alltså, jättespännande. Och... Till mina favoriter, att vara busig ja. och undra sig. Jag gjorde det om dagen igen. Att stänga in mig i garderoben utanför min sons rum. Min 16-åring. Innan han kommer hem. Och vänta ett tag. En kvart. Ja, hur länge är jag nu? Har tålamod och vänta. <laughs> ja. Jag står där och fnissar tills han är trygg med. Tror att han är själv. Och sen hoppa ut och skrämma skiten oh, på ren svenska. För honom. <laughs> I'm not sure that's good parenting på ren svenska. Men jag tycker det är så. Det gör mig lite lyckligare som förälder. Och första gången det hände så blev han skitsur på mig. Första gången? Det har hänt flera gånger. Ja, men det hände innan pandemin. Och sen blev det okay. pandemin och då var jag ju hemma och pluggade. Ja. Så jag kunde ju aldrig gömma mig. Nej, så. Nej. Och då kom han någon gång och sa till mig så här, farsan vet du, jag saknar lite det där. Mm. Tillvaron blev ju lite mer spännande att komma hem och inte veta. Om vi kommer hoppa ut någon galning i garderoben. 
Sådär. Förstår du många gånger han hade kollat där? När du ja, eller hur? <laughs> så sen när han kunde gå iväg till plugget igen så testade jag igen och nu händer det lite då och då. Ja. Och ja, till och med han tycker att det är lite härligt. Han är inte jättenöjd. Jag får absolut inte göra det om man har någon kompis hemma eller Nej. någonting sånt. Såklart. Såklart. Han är ändå tonåring. Ja, inte förlorar ansiktet så. Men ja, lite ja, busig som förälder. Ja. Och han har överlevt än så länge. Han har överlevt än så länge. Mm. Ja, och du är med som tonårsförälder. Ja, ja, sällan så lycklig som de dagarna. Så. Ja, jag förstår ju nu att det här med att man blir lite knäpp under tonårsförälder. Ja, ja det, det ger mig fler dimensioner här, känner jag. Vänta bara 2030, får vi se vad jag, ja. jag sparar. Då. Ja, då har du tre. Tre stycken du kan skriva skiter nu. Fantastiskt. Du, jag vill lyfta fram eh, en, en tre, tre, nummer tre av fyra också här eh, som heter Var snäll. Eh, det går ju jag, lite stick i stäv med tipset. <laughs> ja, nu får du backa lite. Mm. Nej, men jag tänker att det kan man ju liksom inte nog eh, understryka tror jag. Eh, samtidigt så tänker jag så här, för mig som förälder så, så skapar det också en liten ambivalens. Ja, det, det finns ju inget finare liksom än att man vill att ens barn ska bli snälla. Men man vill ju inte heller att de ska bli för snälla. Alltså så här att folk kör över dem och, och Nej, eh, att de liksom får en låg självkänsla och sådär. Eh, men är snälla människor lyckligare tror du? Eller blir man lycklig av att vara snäll? Ja, du blir lite lyckligare av att vara lite snäll. Mm. Och till marginalnyttan att vara jättesnäll det ger inte så mycket. Och det är också värt att komma ihåg, det är inte det som krävs. Du Nej. ska inte bli en durmatta som låter andra göra precis som de vill för att du vill vara snäll. Utan det räcker med, med små, små mm. eh, snälla beteenden. Att, att bara vara medveten om att du kan hjälpa, göra gott för andra. En sån enkel sak, det, det gör jag ofta som experiment när jag föreläser. Att innan vi drar igång så ber jag människor att skicka ett meddelande till någon de tänker på. Och bara det att berätta för någon att du tänker på henne räcker. Mm. Det blir de varse. Innan föreläsningen är färdig har i stort sett alla fått svar från människor som blivit glada av det. Ja. Då är vi lite inne på den här meningen igen. Jag vet att jag spelar roll för någon. Jag finns i någon annan människas tankar. Mm. Bara tala om, det låter ju inte jättesnällt och det är inte jättesnällt. Men det är ändå någonting att faktiskt för deras skull mm. tala om. Jag tänker på dig som man tänker, gör det någon skillnad? Ja, det vet jag efter att ha fått tusentals människor att göra det. Mm. Det gör skillnad. Och både för dess... mig och för den. Alltså ja. Det blir dubbel. ja, precis. För mm. du får liksom en, en feedback-effekt. När du märker att den... Lilla, lilla tanken du skickade iväg mm. gjorde den här människan glad. Mm. Så får ju du också en härlig känsla av att veta att det du gjorde betyder något för den människan. Mm. Det du gör och är betyder något för den människan. Och sen om du slänger till, för vi tänker ju också härliga saker. Så någon dag kan vi tänka att ja, den där personen var väldigt fin i året idag. Mm. Men det känns lite larvigt, det säger vi sällan. Så där. Men det blir de jätteglada för att höra att vi faktiskt bjuder dem på att tala om det. Mm. Så. Eller vilken bra sak du sa på senaste mötet. Jag har tänkt på det du sa. Det var mm. smart att faktiskt göra det. Och sen kan det räcka att, kan låta jättelarvigt men att hålla upp för dun, hålla upp dun för någon när man går igenom ute på stan eller något mm. sånt. Att bjuda på ett leende, det är också en form en liten generositet att vara snäll. Mm. Att le med folk som tycker det känns larvigt och 
vågar jag tuscha. Det märker man direkt. De blir lite glada av att se mm. att man är välvillig. Så det finns så många sådana saker. Och också det, är lite, det hänger ihop tycker jag att säga tack. Mm. Fyra små bokstäver. Det är också testat. Det är ju skillnad. Att få höra någon säga tack. Och det kan återigen vara för en jätteenkel sak. Tack för att du sa det där. Tack för att du hörde av dig. Tack för att du höll upp dörren. Mm. Det går automatiskt in i oss utan att vi tänker på det. Mm. Men det gjorde jag något som betyder något mm. för en annan. Och det blir också en påminnelse för dig när du säger tack. Jag hade anledning att säga tack. Någon mm. gjorde någonting för mig. Det är toppen. Det är små, små grejer som faktiskt gör mycket större skillnad än vi, än vi tror. Mm. Wow, jag, jag tycker vi tar den eh, uppmaningen som du brukar ha på dina föreläsningar rakt av och så tycker jag att du som lyssnar på det här nu tycker jag kan faktiskt plocka fram sin mobil mm. och skicka iväg, att det är ju ändå jul nästa vecka herregud. Eller hur? Ja. Då ska man också vara lite extra snäll ja. <laughs> Skicka iväg ett meddelande till någon du tycker om eller som, om du är ute och går någonstans titta upp, titta någon i ögonen och le lite ja. Det kan man väl göra Jag gör det och ser oss vänder Ja, <laughs> det är bra Och sen så har jag också valt att plocka ut var tillsammans vi pratade om pandemin förut. Det har väl också gjort att många känner sig ensamma. Man har kanske inte kunnat umgås med sina nära och kära på samma sätt. Varför är det viktigt att vara tillsammans? Ja, men jag, tror, jag tror just det var därför vi i genomsnitt mådde betydligt sämre i början av pandemin. Mm. När vi blev av med möjligheten att vara tillsammans innan vi hittade de nya möjligheterna att göra det. Mm. Via skärmar. Eller via balkonger, mm. avstånd och så vidare och hitta tillbaka till det. Vi hade nog inte förstått hur viktigt det är. Det har varit en jätteviktig insikt, jag tror de allra flesta av oss har gjort. För det är så fundamentalt. Vi är sociala varelser och om man ska gå riktigt till botten med det där. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Så menar ju eh, forskarna, eh, arkeologer, antropologer och allt vad de heter att det är just vår benägenhet att vara tillsammans som har tagit mänskligheten så långt genom evolutionen. Vi människor är till synes mer sociala än egentligen någon annan 
djurart. Och förklaringen till varför homo sapiens blev människan snarare än neandertalare till exempel menar man är mycket att vi var mera sociala, mera beroende av varandra. Märkligt nog, neandertalarna som individer var starkare än vi och nya rön pekar till och med på, tvärtom vad trott, att neandertalarna var smartare än vi. Mm. Men eftersom de var starka, smarta, så behövde de inte hänga med varandra Nej. lika mycket. Medan vi som var lite mer puckade, om man får säga så, lite klenare, mm. vi behövde varandra och hittade massor av fördelar med att göra saker mm. tillsammans som tagit oss så här långt. Så vi har ett inbyggt belöningssystem med det som gör just det att om vi ler mot varandra så direkt smittar det av sig. Det finns en belöning i det. Att se varandra i ögonen är liksom en av de enklaste sätten att bli lite, lite glad. Det räcker med två sekunder. Jag som älskar siffror, jag går till botten med det. Hur länge måste man göra? Jag som är blyg. Ja. Tänker så här, hur länge då? Ja, två sekunder räcker. Så jag kan göra så. Jag kan titta någon människa i ögonen på stan eller på bussen och så räknar jag ett, två, ja. Ah. Nu, nu är jag färdig. Ja, vad skönt. Mm. Och slår jag på stort kan jag räkna till fyra. Mm. För det är den borta gränsen. Jag älskar det. Mm. När avtar marginalen? Ja, fyra. Vid fem sekunder börjar människor känna sig lite obekväma. Ja. Vad vill den här människan mig? Ja. Men två till fyra sekunder är liksom sweet spot. Mm. Direkt får du en känsla av att ja, vi ser varandra. Mm. Vi har någon form av gemenskap. Vi är här samtidigt. Jag är inte ensam på jorden. Liksom. Nej. Det är lilla är jättestor skillnad. Mm. Det är också intressant kopplat till tonår. Jag, jag poddade med Hedvig Montgomery för, för någon vecka sedan och då sa hon att just hur annorlunda vi bemöter tonåringarna jämfört med hur vi bemöter kortare barn så att säga. Det är fortfarande barn mm. men små barn, kortare barn mm. de får ju mycket glada ögon när man när bemötelse av vuxna. De, man tycker de är så gulliga, de är så små, de mm. är så söta och sådär. Medan tonåringar får oftast bara sura blickar från vuxna. De får väldigt sällan glada ögon. Så, så det vet jag, det tog jag med mig från podden med henne. Att man ska också bemöta långa barn med, med glada ögon. Jättebra poäng. Mm. Verkligen. För det smittar bokstavligt. Mm. Det gör det. Vi kan liksom inte värja oss Nej. mot det. Nej. Men det slog mig det här med att vara tillsammans. Jag tänkte innan pandemin så var vi ju vi får jag väl säga eftersom jag inkluderar mig själv många småbarnsföräldrars familjer som pratade så himla mycket om att vi går klagade på att vi har aldrig tid att umgås med familjen och mm. gud vi, vi gör aldrig saker tillsammans och det blir bara flänger iväg på aktiviteter så fort det är ledigt och lov och helg och sådär. Och nu så togs ju allt det där bort och kvar blev ju vi hemma i vårt hem eh, och då trodde man ju att man skulle bli lycklig. För nu fick vi ju all den här tiden ihop men då blev ju det kaos. Eller så här, jag, jag kände att shit vad ovana vi är också att på att vara tillsammans eh, så länge. Ja. Det är något som vi måste lära oss, i alla fall i min familj, på hur vi, hur vi, när, vi inte liksom, när, när vi har fått den här tiden nu, som vi har längtat så länge efter. Förut kunde vi skylla på det, vi har ingen tid tillsammans. <laughs> nu har vi det, men vad ska vi skylla på nu då? <laughs> ja, jag förstår Finns vad du menar. Och dessutom, <laughs> dessutom kunde vi också, hade vi lite tid, så när vi väl hade den tiden så vi till och maxa den tiden och fylla det med vad det var. Mm. Härliga aktiviteter, yeah. speciella höjdpunkter, yeah. verkligen bokstavligt. Och kanske har vi lite lurat oss själva då att nu när vi har mer tid och då umgås inte i form av höjdpunkter och maxade tid så tänker vi, ja men det här, det här kan inte vara en höjdpunkt. Mm. Det här kan inte vara så bra och så härligt. Och så kan vi kanske bli lite happy där också. 
i värsta fall. Mm. Och precis som du säger, jag tror vi behöver lära om det. För samvaro handlar inte om att maxa. Nej. Utan det handlar om att verkligen vara tillsammans. Mm. Kravlöst. Det har blivit en liten floskel. Så. Men just så att inte ha krav på att det ska vara något väldigt högtidligt och så vidare. Utan att bara vara tillsammans. Mm. För jag tror det också. Jag tror faktiskt att en del av den samvård vi har sätter vi inte pris på och uppskattar inte för att vi inte ens tänker på den som samvård. Att bara vara i samma rum, att göra saker parallellt med mm. varandra kan vara enormt värdefullt och härligt också. Mm. Om jag bara inser att vi är ju tillsammans nu mm. också. Det måste inte vara att vi hela tiden pratar med varandra, ser varandra i ögonen. Även om det också är toppen, men även andra är också jättehäftigt, jättebra. Mm. Men hur, hur ska man koppla in då det här med meningen också då. Om mm. man, okay, nu har vi fått några exempel på hur man kan göra för att öka den här vardagslyckan. Liksom. Och så förstår vi att vi ska inte sträva efter att liksom, komma högst upp på den här tio, tio skalan var, varje dag. Det är liksom inte det som är meningen med livet. Men vad är meningen då? Hur ska vi koppla det till att skapa meningsfulla aktiviteter? Det som är bra med mening är att den är inte lika krävande som lycka. Ju mer du tänker nu ska jag bli lycklig desto mm. svårare är det. Mm. Men mening kan du faktiskt sträva mer efter och till och med det finns det studier på. Människor som söker mening, vill ha mening mm. kan faktiskt känna lite mer mening bara genom det. Det finns en mening i att vilja ha mening också. Så mm. det är fantastiskt. Mm. Och jag har gjort studier som visar att eh, både eh, tryggheten i att tänka att det finns någon mening i det jag är inbegripen i i det jag gör, i det som händer även om inte jag vet vad den meningen är må lite bättre. Det blev jättetydligt under pandemin nu. Mm. Att de människorna som kände att ja, jag vet inte riktigt varför det här hände och vad det ska leda till, men det finns nog någon mening i det här. Det kommer nog komma något bra i det. Mm. De har mått betydligt bättre än de som inte såg någon mening och tyckte det verkar meningslöst. Så det är en del. Och en annan är, och det är ganska häftigt tycker jag, att du faktiskt kan hitta på en mening. Men meningen med att det här hände med pandemin nu och att jag inte kunde gå till jobbet, att jag var tvungen att hitta på något annat, göra nytt vad det nu är. Mm. Det i sig gör också att du mår bättre mm. och känner större mening. Och det, det kan vi också se apropå sprudlande små barn och så vidare med glada blickar. Barn är ju väldigt benägna att hitta på meningar i allting. Att tänka teleologiskt som mm. det heter med fina ord. Eh, varför skiner solen? Är det för att det ska bli varmt och skönt när jag kommer upp ur vattnet när jag har badat? Men så är det ju inte. Vet vi som vuxna solen skiter i oss. Ja. Det är bara en bieffekt. Det inte väl. En bieffekt av att den brinner jäkligt långt bort. Ja. Men att hitta på det, solen skiner nog för att jag tog fel buss idag och det gjorde jag nog för att jag skulle komma på den här platsen och upptäcka var den är. Och det har gjort experiment med människor, bett om hitta på anledningar till meningar till någonting som hänt under dagen. Och jämfört med andra människor som bara beskrivit vad som hänt under dagen. Och de som hittat på anledningar och meningar var den är har känt större mening och mått bättre. Det är ganska fantastiskt. Att vi kan göra det för att gå alltid hitta någon mening och göra någonting av det som händer. Mm. Så det är det första och mm. det bästa. Och det andra som förälder är toppen. En av anledningarna till att vi 
eh, mår bra känner en mening som föräldrar eh, och tycker det är jobbigt när eh, barnen blir äldre försvinner är det här med sammanhanget att hitta och skapa sig ett sammanhang men också känna att jag är med och bygger någonting. Du är med och bygger dina barn. Åtminstone billigt talat så. Du var inne på det här med uppfostran. Och man tänker på hur ska jag göra för att de ska bli så bra människor som möjligt. i en sån del. Men också andra sätt att känna att du bygger någonting. Du skapar någonting som är större än du. Mm. Och som finns kvar. Även när du inte är du. Mm. Längre. Det är också enormt värdefullt. Det är en anledning till att hemmasnickrare aldrig sluta vara hemma snickrare. Jäkla vad de snickrar hemma. Eller hur de blir aldrig färdiga för att det är så belönande att känna. Jag aldrig ditt sista listan liksom. Att jag skapar någonting påtagligt mm. som finns där. Mm. Efter och det finns så mycket du kan hemma snickra med. Mm. Vad det än är pengar gör dig inte lycklig. Men att spara pengar av anledning att du ska ha till en semester eller till din pension eller till barnen sen eller nåt. Känna att du bygger någonting mm. som finns där och kommer finnas kvar. Mm. Det är guldvärt. Bara tänka på det. Det finns ganska mycket du kan bygga på som du kan skapa. Liksom. Mm. Har du något tips då till... För jag upplever också att det är många när man är i det där livet som jag är nu med små barn och på väg, som, som är på väg att bli stora. Det är som du sa, man är ju ett logistikföretag. Det är ju, liksom, det, det är ju oftast utan kollinummer. Utan man ska försöka... Ja. <laughs> men du vet, man ska försöka manuellt försöka få ihop allt detta. Hur... Alltså, det kan, ibland kan det känna som att man bara springer runt i den här ekorhjulet vecka ut och vecka in. Att, att man inte hittar det där liksom, meningen rent kast. Och att livet saknar liksom, en dimension. Vad va, va kan man göra för att ta sig ur? Ja, men dels tycker jag det är viktigt samtidigt som jag säger att bygga saker och tillåta sig att tänka lite mer långsiktigt. Eh, då inse att det är inte är ett pussel du lägger du bygger någonting större med större klossar och det här pusslet du håller på att försöka lägga varje dag det kan skymma sikten för där du bygger som ger mening och kan också göra dig mindre lycklig därför att du bara tänker på det som ett logistikföretag som någonting som bara ska klaras av och jag försöker påminna mig själv om att tänka väldigt långt fram i tiden så här, hur vill jag sammanfatta min tillvaro som förälder, hur vill jag sammanfatta mitt liv? Jag inte i någonting som kan stå i min dödsruna sen som lyder, det gick smidigt. Han klarade av det. Det gick. Han var inte till något större besvär. Nej, livet är ju inte något som bara ska klaras av. Fokusera inte så mycket på att klara av saker. Tänk på, vad vill du bygga på längre sikt? Med dina barn, med din egen tillvaro. Och så vidare. Mm. Och inse att om det skiter sig idag att det gör inget undan dig att det skiter sig. Mm. Och kanske till och med medvetet var lite busig och ställ <laughs> ja. till det för dig. Bara för att det är kul. Och när en gör det, när saker inte går som det är tänkt så blir det mer närvarande. Det tänker jag ofta på. Mm. För då, då har vi inte en autopilot som kan rulla på. Nu flyter allting på. Där är jag vana. Det här är jag proffs på. Jag är proffsförälder, jag är proffs i mitt eget liv. Jag har gjort det förr, jag vet hur det funkar. Mm. Och sen när man sen blir frågad, vi gjorde det förra veckan, så svarar man, ah, jag kommer inte riktigt ihåg. Vilket är liksom ett kvitto på att det var inte du som gjorde det, det var autopiloten som gjorde det. Mm. Det bara rullar på. Men när saker skiter sig, då helt plötsligt måste du rycka in, mm. ta tag i spakarna och lösa det. Och det där har vi också sett närmare på. När du gör något som du inte gjort många gånger förr, när du gör något helt nytt, 
minuts så upplever du att tiden går ungefär 50% långsammare. Det är ganska häftigt. Mm-hmm. Att tiden stannar upp lite grann. Mm. Så du kan liksom förlänga livet mm. genom att ställa till det lite för dig. Genom att faktiskt bryta rutinerna lite och göra något, något du inte gjort för på något annat sätt. Man tvingas mentalt ja. då? Bara så. Ja, du blir mer närvarande ja. liksom. Mm. Ja, spännande. Du, jag följer ju dig i sociala medier och för en tid sedan så lade du ut en, i mitt tycker jag, väldigt intressant fråga till dina följare. Om du skulle göra en bucketlist vad handlas, hamnar överst på listan? Mm. Och du fick ju ett gäng svar och, ett, och en stor respons. Kan du inte berätta, vad, vad hittade du i den där undersökningen? Vad är i topp hos svenskarna när de ska göra sin bucketlist? Ja, jag försökte hitta tio teman och, och du får hjälpa mig för jag kommer inte ha exakt ordningen på dem temana, men, men det mest slående tycker jag var mm. att nästan alla, jag ska inte säga nästan utan alla de temana eh, handlade om saker som människor inte gjort än som de skulle vilja göra men som de skulle redan kunna ha gjort som inte behöver vara projekt att planera hela livet efter det bästa fall hinna med mm. det tycker jag var befriande men lite så här skrämmande också att inse att det här skulle du redan kunna ha ja, gjort. Och du skulle kunna ha det som mål för nästa år. Mm. Istället för hela livet. Och en av de sakerna var eh, resa. Att besöka en plats. Vare sig det var långt bort. Galapagos eller närmare. Kebnekaiser eller det var. Mm. En annan eh, sak som ligger i ett hans äventyr. Att uppleva någonting. Att mm. faktiskt ta dig upp för Kebnekaiser. Mm. Eller eh, åka störtlopp ner för backen istället för att ploga i många och stora svängar. Ja. Testa en liten bit. Ja, massa behöver inte vara stora äventyr utan även sådana mindre äventyr. Springa ett maraton. Mm. Och en variant på det också en prestation. Känna att nu har jag, nu har jag gjort något som jag är stolt över. Mm. Vilket också kan vara grej med maraton. Jag klarade av det. Mm. Eller springa milen. Eller att lära mig stå på händer prestation. Det är också mm. som inte behöver vara stora saker. Liksom. Eller milstolpar dyker ju upp. Mm. Väldigt många känner ju att jag, jag, vill, jag vill bli med partner, jag vill gifta mig, jag vill bli förälder. De bitarna såklart. Men också lite mindre milstolpar som att jag vill gå den här utbildningen, jag vill gå den här kursen, mm. jag vill ta ett körkort eller vad det nu är. Mm. Flera sådana saker. Ja, du får hjälpa mig, men mm. det var ganska mycket sånt. Eh, att eh, göra någon livsförändring. Just det. Jag vill byta jobb. Mm. Jag vill prova att eh, gå ner på deltid ett år mm. för att få tid att upptäcka och göra andra saker, vilket också väldigt nära till hans nu under pandemin och många som gjorde upptäckte att det. det här var ju fantastiskt. Mm. Eh, jag vill prova att eh, flytta till en annan stad. Flytta ut i skogen är det faktiskt ganska många som skrev mm vad nu skogen är för någonting. Men, mm, ja. men sådana saker som går att göra som inte handlar om att för evigt göra något men testa ett halvår eller vad det Men som vi alltid skjuter på tills det blir läge. Ja. Och det läget blir ju inte bara någonsin sånt där utan det läget får du göra dig. Ja. Och om du gör det så upptäcker jag att men det gick ju. Mm. Det gick ju. Ja, men på tal om att skriva efterhand det blir samma med vår Australienresa. Det, det är liksom... Nu i efterhand är det ju perfekt att se att det passade perfekt just då. Men då var det ju inte så självklart. Eller hur? Det hade varit spännande att följa upp de här personerna och se ja. om de har gjort det de Precis. ville göra. 
Du, vår tid springer iväg och det är dags för att avsluta. Men vi kan ju inte släppa det här utan de här siffrorna, eller hur? Du har ju alldeles precis skrivit en, en släppt en bok tillsammans eh, med Helge Thorbjörnsen mm. eh, som heter Siffredjur, som handlar om hur siffror styr våra liv. Så nu ska du få göra en, en, en sinning när det gäller mig. Det är nämligen så att jag fyller 40 i april. Stort. Hur kommer det påverka mig fram tills dess? Tror du? Antingen du kommer, före eller efter. Du kommer skaffa glasögon. <laughs> Okej. Okay. Därför att människor är betydligt mer benägna att skaffa glasögon vid jämna födelsedagar. Mm-hmm. Inte för att vi över en natt börjar se sämre. Men vi kan inte göra oss fria från siffrorna. Att när man har gått från att under en massa år ha haft en trea som konstant mm-hmm. följt av en etta, två, tre, fyra och så vidare. Och så kommer över en fyra så känns det som att det blir en sån stor förändring i livet. Ja. Mycket större än när det går från 38 till 39, från 41 till 42. Och då skaffa människor glasögon i mycket större utsträckning. Du kommer att anmäla dig till en halvmara eller ett maraton för det är också människor betydligt mycket mer benägna att göra. Har vi kollat upp statistiskt så? Innan att, jag fyller 40? Eller efter jag fyller 40? Ja, det är året du fyller 40. Det är året du ja. fyller 40, ja. Spännande. Och så kommer du känna dig, jag beklagar, du kommer känna dig mycket äldre. Ah. För människor känner sig i genomsnitt, det har vi kollat upp, 8,4 år yngre än vad som står i passet eller körkortet eller vad du har. Mm. Din psykologiska ålder och så. Men eh, över en natt när du fyller jämt så känner du helt plötsligt bara knappt sex år yngre. Så mm. det är som att du åldras två och ett halvt år. Men det är wow. ganska befriande att veta att när du då sen fyller 41 så kommer du känna dig yngre igen än du gjorde. Och 42 också. Och nästan 43. Så eh, först kommer du känna dig äldre mm. och sen kommer du känna dig yngre. Det är härligt. <laughs> det blir inte Benjamin Button. Det är jättehärligt. Gå tillbaka. Ja. Vad härligt. Tusen tack får väl jag säga då på dagens tema för att jag fick spendera en stund med dig. Tusen det har varit själv. jättehärligt. Eh, vill du skicka med ett sista råd till folk som nu befinner sig i julstress här veckan innan? Ja, njut av julen nu. För så är det. Julen är som allra bäst precis innan den händer. Och när den händer, då är det lite svårare att verkligen njuta av För det är så mycket som ska hinnas klaras av och så vidare. Men tänk på, julen är inte ett projekt. Du måste inte vara duktig. Unna dig. Unna dig en härlig jul. Vilka slutord. Tack. Tack. Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.